0: Ich kann nur meinerseits sagen, dass ich genuin dankbar bin, der Akademie, der Stadtbibliothek über die periodische Möglichkeit, ein Abendgespräch zu führen mit jemandem, mit dem oder mit der ich mich schon länger einmal ausführlicher unterhalten wollte und äh, nun die Gelegenheit äh, in einer interessierten Öffentlichkeit finde. Der Gast des heutigen Abends, dem ich äh, wirklich mit besonderer Emphase danken möchte, dass er hierher gekommen ist, ist der Dichter, äh, diesem Wort muss immer so ein Asterisk folgen, ich erkläre gleich, was ich damit meine, äh, Jürgen Becker. Er hat wie wenig andere in einer langen Reihe von, auch zum Teil, ineinandergreifenden, kleineren, selten größeren Texten ein Territorium von Dichtung geschaffen oder bevölkert, das nicht, wie sonst die Öffentlichkeit, die überhaupt noch Literatur wahrnimmt, immer erwartet, vom Roman ausgeht. Was gibt es für neue Romane? Er ist aber ein Dichter in dem Sinn, in dem noch das 19. Jahrhundert, das Wort immer aufgefasst hat, das schließt die Prosa ein. Auch ein prosa ist ein Dichter. Und wenn man das Werk von Jürgen Becker überblickt in, seiner, in seinem singulären Ineinander von Gedichten und kleiner Prosa, dann entsteht ein eigenartiges Kontinuum von Sprache und von Form über das heute Abend äh, geredet werden soll. Die Emphase, äh, die das Wort Dichter hier trägt, äh, scheint mir deshalb berechtigt, weil wenn man überhaupt heutzutage noch von Dichtern spricht, man automatisch Lyriker meint, was ja auch nicht falsch ist. Aber äh, der Begriff wäre zu erweitern, tief in die Prosa hinein. Und Jürgen Becker ist ein Autor, der par excellence möchte ich sagen, diese dichterische Qualität der Prosa immer wieder in seinen verschiedenen Werkformen demonstriert hat. Begonnen hat das Ganze in den 60er Jahren mit Prosa-Büchern, deren Titel Felder, Phasen, Ränder, also das sind alles verschiedene Titel, nicht Göttergräber und Gelehrte, Felderphasen, Ränder, sondern es sind distinkte Titel, deren Titel aber schon alle anzeigen, dass hier ein gewisses sprödes, minimalistisches Programm entwickelt werden sollte. Es sind avantgardistische Ursprünge und ich würde gerne mit der Frage beginnen, Herr Becker, wie sich nun nach all den Jahren dichterischer Arbeit, der Blick auf diese äh, früheren äh, Werke ansieht. Lutz Seiler hat in seiner Büchner Laudatio äh, gegenüber so, äh, der allgemeinen Ansicht, es gäbe hier einen Bruch oder eine, einen Paradigmenwechsel, gesagt, es gibt eine große Kontinuität. Würden Sie das auch so sehen im Hinblick auf diese auf das Kursbuch zum Teil erschienenen, also eher sehr prononciert modernen Anfänge?
1: Ja, was Lutz Seiler in dieser Laudatio anmerkte, das, darüber habe ich mich gefreut, denn ein sehr viel jüngerer Autor, der aus einer ganz anderen literarischen Tradition kommt und auf eine ganz andere Weise, wie sagt man, sozialisiert worden ist, literarisch in der DDR, dass er einen offenbar sehr freien Blick hat auf zum Beispiel einen älteren Kollegen und seine seine Entwicklung, seine literarische Entwicklung, als hierzulande landes oft der Fall ist. Denn rückblickend auf das, was seit Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre so entstanden ist, sehe ich natürlich große Unterschiede in den einzelnen Perioden meiner Arbeit und zugleich sehe ich doch eine permanente Kontinuität, ein Kontinuum, was aus lauter Widersprüchen besteht, scheinbaren Gegensätzen. Aber ähm, so mittendrin hatte ich oft das Gefühl, nicht, ich bin ein anderer Auto geworden. Nicht, aber äh, das, das täuscht, nicht? Ich, ich jetzt gerade im, im Alter nicht... Äh, Fügen sich bei mir alle diese Widersprüche und Gegensätze doch zu einem komplexen Bild zusammen. Komplexes Bild eine Art von einer Art zu schreiben, die, die eigentlich immer offen war, sich offen gehalten hat, versucht, sich offen zu halten, ähm, oft zu straucheln schien, die ihrer selbst sicher war. Methoden ausprobierte, verwarf, stellenweise am Anfang recht doktrinär vorging, ich, bis der Autor merkte nicht dieses permanente Dereglement der Form, ich ist ja plötzlich selber eine Regel geworden, das was ähm, äh, informell erschien, nicht gerät zur Formel. Also immer mit diesen Widersprüchen, nicht, die ich in meiner Arbeit und in mir selber entdeckte, ähm, das habe ich mich lösen können und müssen, und nur jetzt so ein bisschen im Nachhinein gesagt und gesehen und von Ihnen danach befragt, äh, ist es schon, schon ein, ein, doch ein Kontinuum, nicht das Kontinuum auch einer literarischen Existenz, die äh, sich auf verschiedene Formen ja geäußert hat, in verschiedenen Berufen auch, die mit Literatur zu tun hatten. Und ähm, das klingt jetzt fast selbstzufrieden, nicht? Davon kann keine Rede sein. Nicht nur, ähm, um so von Ihnen danach befragt, nicht? Äh, Glaube ich aber doch, ein Bild zu sehen, nicht? Was äh, ein bisschen doch was von einer Collage noch an sich hat, aber von einem Landschaftsbild reden will, nicht da kommen verschiedene Landschaften in einer Landschaft zusammen und die besteht dann aus, eben aus lauter Widersprüchen und Gleichzeitigkeiten.
0: Landschaft finde ich sehr schön, denn mir kam jetzt gerade im Währenden äh, der Gedanke, dass er die Titelfelder, mhm. Ränder, äh, vielleicht sogar Phasen, wenn man an die des Mondes zum Beispiel denken wollte, äh, durchaus äh, äh, etwas vorwegnehmen, was im äh, späteren Werk dann offensichtlicher wird, das große Interesse an
1: äh, einer bestimmten Landschaft auch. Ach, das nicht, es war eher so mein, das topografische Verhältnis, was ich ja. zur Landschaft habe. Also das Wahrnehmen von Orten, hm. das Wahrnehmen von Landschaften. Und das heißt zugleich so immer, das Wahrnehmen der eigenen Biografie. Der Verlauf der Biografie, der Lebenslauf, der immer zusammenhing mit Orten, wechselnden Orten und den Landschaften um diese Orte herum. Und, und der Geschichte, die sich jeweils mit der Biografie, den Orten und der Landschaft verbindet. Das ist bei mir auch so ein etwas komplexes Bild, Nicht wenn wir von Landschaft reden oder wenn Sie mich danach fragen.
0: Es ist für den Leser doch zunächst einmal das Bild entstanden, dass sie eine Landschaft privilegiert haben, eben auch durch die biografische Verbindung mit ihr, eine Landschaft, die wir sonst nur äh, immer äh, aus dem Wetterbericht kennengelernt haben. Ich habe mich lange gefragt, äh, die Kölner Bucht, äh, das ist ein Begriff, den man aus der Wetterkarte kennt, den, dem aber äh, Jürgen Becker eine dichterische Realität gegeben hat. Vielleicht äh, darf ich äh, Ihnen jetzt äh, die Frage stellen oder die Bitte an Sie ähm, tun, dass Sie äh, uns ganz kurz diese Biografie auch in Ihren landschaftlichen Berührungen äh, erzählen mögen. Die Biografie ja. in der Topografie.
1: Dann sitzen wir bis Mitternacht noch hier. Eine schöne Perspektive. Aber, äh, <lacht> nein, nein, so spannend will ich es gar nicht machen. Ähm, nun gut, ich lebe in der Kölner Bucht, was immer das ist, das ist ein, auch so eine topografische Bezeichnung einer Gegend, die dort beginnt, wo der Rhein aus dieser Schlucht der Gebirge, der Hügel um ihn herum verlässt und in eine Landschaft fließt, die tischflach ist, im Westen noch die Ausläufer der Eifel und im Osten das Bergische Land das geht dann über in diese niederdeutsche Tiefebene, die bis dann nach Holland geht, Kölner Bucht. Und äh, fragen Sie mich nicht nach Heimat, weil dieses Wort für mich sehr, sehr belastet ist. Mhm. Äh, aus der Kindheit her belastet. Hm. Nicht die Kindheit in der Heimat, das war immer zugleich auch schon. Als Pimpf hatte man an der Heimatfront zu stehen, also ein für mich sehr belastetes Wort, aber ähm, ganz sicher ähm, Heimat nicht, das, es gibt eine Art von Herkunft. Wo kommt man her und äh, wo hat man die Kindheit erlebt? Und das waren die sieben Jahre in, in der Kölner Bucht, also im rechtsrheinischen Köln, wo ich meine Kindheit erlebte. 1932 das war 1932 ja. bis 1939 und... Äh, dann, kurz vor Ausbruch des Krieges, wurde mein Vater nach Mitteldeutschland, nach Thüringen, nach Erfurt versetzt. Und damit hörte diese Kölner Kindheit zunächst einmal auf. den vielen ging es zwar mal wieder zurück zu den Großeltern, aber wir lebten dann in Thüringen bis 1947. Also die Kriegszeit und die Nachkriegszeit war dann Mitteldeutschland, Thüringen bis 1947. Das Fortgehen dort war einige Umwege. Nicht ganz freiwillig. Und ähm, bis ich 1950 wieder ins Rheinland kam und wieder nach Köln und dort eigentlich geblieben bin, trotz ständiger Wohnungswechsel, andere Städte, nach Frankfurt und Hamburg und Berlin und nach Rom. Ähm, mit der Versuchung auch in anderen Städten zu bleiben. Ich habe mich immer gefragt, warum wohne ich nicht in Berlin? Weil ich eine sehr starke Nähe zu dieser Stadt habe oder so ins Norddeutsche, hin, die Ostsee, und, äh, aber dann doch immer wieder zurück nach Köln, in diese Kölner Umgebung, ins Bergische Land. Wir haben zwei Wohnsitze, einen im Bergischen Land und einen am rechtsrheinischen Köln. Das ist alles privat, aber zugleich ist es eben auch immer wieder ein Motiv beziehungsweise ein Impuls meines Schreibens, diese diese Orte, gerade jetzt auch diese Nähe da, des rechtsrheinische ins Bergische Land, ist mal wieder Motivstiftend gewesen. Nicht das Zeug durchzieht X meiner Gedichte, meiner prose auch das neue Buch, was jetzt erscheint, nicht ist ganz wieder von dieser Erfahrung einer Gegend, einer Umgebung bestimmt, die immer auch eine Erfahrung dieser Geschichte ist, der Erinnerung. Und ähm, deshalb ist so ein Lebenslauf also überhaupt wenn interessant nur. Ähm, weil dich daran festmachen lässt, so das Bild einer Generation, das Bild einer Zeit, die diese Generation erfahren hat. Wir Kriegskinder, äh, Nachkriegskinder. Und je älter man wird, desto näher rückt die Kindheit, diese frühe Zeit. Und, und das bildet sich im Schreiben auch bei mir ab. Äh, ich bin kein Autor, der über sehr viel Fantasie verfügt. Ich kann mir nicht viel so ausdenken an Geschichten, an Handlungen und so. Ich lebe von, eigentlich von der, aus der Erfahrung heraus, von dieser existenziellen Erfahrung. Und das ist der Tisch, an dem ich hier sitze. Und das ist die Zugfahrt von Köln nach Stuttgart heute. Sie ähm, sieht durch einen Mangel an Landschaft auszeichnet, ja, wenn man die schnelle Strecke nimmt. Na gut, es, nimmt. es muss mir nicht immer zu allem was einfallen. Nicht? Aber jedenfalls diese tägliche Erfahrung, nicht? das ist letztendlich die Substanz von der ich lebe und, und die dann noch immer wieder einen Impuls abgibt, nicht für ein Gedicht oder ein Prosestück oder was immer.
0: Vielleicht, wir haben darüber gesprochen, als Möglichkeit, vielleicht mögen Sie uns aus dem neuen Gedichtband ein, zwei Gedichte vorlesen?
1: Ja, das will ich gern tun. So neu ist der Gedichtband auch schon nicht mehr. Das ist ja heute, nach zwei Jahren, Gut, nein, 2012, 2012 ist er erschienen, mhm. ist das ja schon wieder fast modernes Antiquariat, <lacht> ähm, aber es ist der letzte Gedichtband äh, und der denke, zwei Autoren hat, es sind, äh, dieser Band ist versehen auch mit Bildern, mit Collagen, mit Landschaftskollagen von Rango Bonem, der Malerin, mit der ich verheiratet bin und äh, es gibt zuvor, so, ich sehe, vorne liegt auch noch so etwas, vier Bücher, die wir gemacht haben, wo die Bilder, diese Collagen, diese Landschaftskollagen für mich immer wieder Motive abgegeben haben, darüber zu schreiben, nicht im interpretatorischen Sinne, sondern das Wahrnehmen einer Realität, die zu Hause an der Wand hängt als Bild, das Bild reflektiert Landschaft und Vorbeigehen, entweder dann auf einmal springt was über und es entsteht ein Gedicht, nicht? Und also, so sind vier, hier sind so fünf Bücher entstanden, in denen diese Bilder von Rangobona eine Rolle spielen und äh, äh, den Autor dazu gebracht haben, einen Text zu schreiben. Ja, eins, das fängt an, das dieses Buch mit einem Progr das Programm mit Wiederholungen Programm mit Wiederholungen nächste Seite alles fängt noch einmal an die Einspruchsfrist die kolonne der zahlen der landschaftsentwurf man wählt eine andere farbe es fallen einem namen ein kreideschriften weggewischt von einem schwamm man hört wie der alte wecker getickt hat. Man weiß wieder, wo es lang geht. Kann sein. Ein je Stimmungswandel ist es nicht. Die Leute sprechen in Zusammenhängen, in die man sich erst hineindenken muss. Flussabwärts findest du die Quelle nicht. Umgekehrt wäre es ein Suchvorgang, das Suchen nach dem Zeitungszitat. Oder man geht vor die Tür, wenn das Ochsengespann den Heuwagen vorbeizieht. Unendlich, langsam, dass man nicht merkt, es sind ein paar Jahrzehnte vergangen. Kein Wiedersehen mit der Vorhut, sie ist keine Vorhut mehr. Aufhören geht nicht. Das Spiel hat gerade erst angefangen und alle Zuschauer sind noch nicht da. Das Geschehen weitet sich aus, in Sichtnähe bleiben die wenigen Einzelheiten, die bald oder irgendwann später entscheidend sind. Im Hintergrund die Hügelreihe, der Fensterblick, an dem sich nichts ändert. Es geht nicht um Neuigkeiten, die per Knopfdruck zu haben sind, bloß musst du wissen, wann du die Wäsche hereinholst, nachmittags soll es ja regnen. Stimmen, es soll ja verhandelt werden über Fristen, Zahlen, Entwürfe und man sollte dabei sein, auch wenn man nicht viel zu sagen hat. Nicht neu ist das Durcheinander der Kausalitäten. Im Nachhinein hat jeder schon alles gewusst. Abends sind wir ein bisschen weiter. Der Stau hat sich aufgelöst, der Wagen steht seufzend in der Garage. Es läuft ein Film aus den 40er Jahren. Die Küchenuhr stockt. Sie braucht neue Batterien. Und noch ein Gedicht dazu. Der Garten im Februar. Noch eine Seite, wo man aufhören kann. Gleitende Arbeitszeit aber der Stau reicht bis in die Spätausgabe und wir tasten uns weiter. Straßenschäden. Im Februarlicht kommt zögernd die Wahrheit zum Vorschein, die man längst kennt, wie Redensarten, Umleitungsschilder, zeitlose Mode. Umschichten, sagt der Gärtner und zeigt auf den Haufen Kompost. Unruhe geht von den Maulwürfen aus. Schiefstehen Pfosten, die Wäschepfähle. Wandert die Wühlmaus, dann ein in die Gänge, kannst du's vergessen, dein Plantagensystem. Rosenkohl hat noch Saison. Westwind, belgische Surrealisten. Die Fernsehköchin, Hexel, Chicory. Man versucht es auf Seitenwegen, wie früher, wenn man sich über die Handelsstraße nicht traute oder es fehlten die Stempel der Kommandantur. So oder so, es gibt keinen Grund, Methode und Machart zu wechseln, das alte Gerät ächzt nur ein bisschen. Das Meinungsbild ist verworren, Konträres in ein und derselben Person. Einsam, der Krokus, Schneeglöckchen in der Majorität, aber worauf willst du hinaus? Ich weiß nicht, wirklich. Es wimmelte von Möglichkeiten, die das Spiel hätten umdrehen können, nur drehten die Leute nicht mit, auf die es ankam. Die Alten sprechen von damals und es sind immer dieselben Namen. Immer höher der Ton, wenn es ums Eingemachte geht. Der Schneerest, in dem er verschwindet, ist seiner Zukunft ganz nah. Nachzügler hängen im Mittelfeld fest. Wer mag, der wartet, geht spazieren, setzt sich ins Museum. Man denkt sich ein Jahrhundert aus, in dem man gelebt haben möchte. Kein Gemälde sagt, wohin man gehört. Bleiben die Räume, die unsichtbar die Bilder umgeben. Wir leben darin, aber kennt man sich aus? Das Telefon lispelt, melden sich ungeheuer so freundlich bis in die Spätausgabe spielen wir mit, ob wir dabei sind oder nachsehen draußen. Jedenfalls holen wir den Wagen herein. Nachts brennen Straßen. Ja, so viel aus den schon im Gelände. Mhm. Mhm.
0: Danke. Mhm. Haben Sie vielen Dank. Ich will versuchen zwei oder drei Topoi aufzugreifen, die mir jetzt in diesen Gedichten begegnet sind. Und es ist verblüffend, wie Gedichte, die äh, sich so ins Unpathetische zurücknehmen, äh, doch äh, immer es äh, vermögen, Aussagen zu machen, in denen sich... Äh, gewisse Prinzipien zu verbergen scheinen. Also zunächst einmal die Zurückweisung, dass man das alles ordnen könnte. Ich weiß nicht. Also es ist eine, eine Konstatierung von, wie es einmal heißt, wimmelnden Möglichkeiten, von denen dann ein, 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 einige übrig bleiben. Und auf der Entscheidungskraft dieser Einzelheiten, die Einzelheiten sind entscheidend, wird dann, Insistiert. Also Sie verzeihen, wenn ich einen komplexen äh, poetischen Zusammenhang jetzt so schlagwortartig zusammenfasse. Aber ähm, ich finde es interessant, dass hier so, doch so etwas wie en passant eine minimalistische Poetik formuliert wird. Die entscheidenden Einzelheiten, und zwar von äh, den entscheidenden Einzelheiten, von denen man vorher nicht unbedingt gewusst hat, dass sie es sind, auf die es ankommt. Eingebettet in ein Kontinuum aus Fernsehen, Staumeldungen und äh, jener Epoche. Äh, in der man lebt, die man aber nicht begreift, wie es auch einmal
1: heißt. Ja, sicher. Das ist natürlich auch die, die Erfahrung, die jeder von uns macht, durch aufgeklärte Menschen, die wir sind, medienbewusst und von Medien permanent informiert. Und äh, nie war das Wissen, das man hat oder haben kann, so groß, das vermehrt sich täglich, Nie waren die Kommunikationsmöglichkeiten so reich, so vielfältig, wie wir sie haben. Äh, twittern und all das. Jeder kann mit jedem zugleich verbunden sein, sich austauschen über dies und das nicht. Also ein ungeheurer Kommunikationsfluss und äh, schwindelerregend. Äh, nicht so, dass ich daran teilnehmen würde oder könnte, im Gegenteil, bei mir, äh, angesichts dieser Fülle von Informationsmöglichkeiten, äh, wächst bei mir auch so der, der, das Misstrauen oder der Widerstand oder der Zweifel. Zum Teil auch die Unkenntnis, mit diesen Apparaturen so umzugehen, wie es die Enkel mir täglich vormachen. Aber das, äh, was will ich sagen? Ich. Äh, Es sind so diese diese permanenten Widersprüche, die man so gar nicht mehr so wahrnimmt, nicht zwischen wie gesagt dieser ungeheuren Informiertheit, in der man lebt, und und zugleich passieren dann immer Dinge, wo man wieder dasteht und begreift nichts, nicht und äh, nicht, äh, ich begreife zum Beispiel nicht, warum ich jetzt wieder Post nicht kriege, weil die Post streikt, nicht und äh, da ist wieder auf einmal was unterbrochen worden. Da kommt was ganz Elementares, das Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber in den Ausstand treten und, und schon bin ich abgeschnitten von, von aller Öffentlichkeit. Nicht? Den Vertrag hier mit dem Haus, den habe ich also heute bekommen, bloß weil die Post streikt. Nicht? Und wenn ich nicht bekommen hätte, dann hätte ich eigentlich eine Konsequenz ziehen müssen. Ich habe keinen Vertrag, also komme ich nicht. nicht? Also, ähm, lauter so, so idiotische Einzelheiten, die unseren Alltag bestimmen, voller Ungewissheit und Unsicherheit und, und zugleich, wir wissen alles, wir können alles, wir machen alles. Und na gut, da wurstelt man sich so durch, einerseits und zugleich, man hat alles hinter Hand, wir sind die Strategen unseres Schicksals, unseres Lebens, äh, mit den Erfahrungen, die wir haben, mit den Möglichkeiten, die wir kennen äh, und dann bleibt für mich immer so ein Riesenrest von Unaufgeklärtheit, von Rätsel und Nichtwissen, von Angst auch, nicht vor etwas, was kommen kann, äh, also... Nicht, das ist diese, diese, dieses, Un, diese, dieser, dünne Boden, auf dem diese Gedichte daherkommen, nicht? Und wenn da so Gewissheiten ausgesprochen werden, es sind ja zum Teil Zitate, nicht? Das sind ja, nicht? Die Sprache, die ich verwende, ist ja nicht so eine originär geschöpfte, poetische, reine Sprache, nicht? Es ist ja, äh, zum Teil alles Zitatdeutsch, nicht? Und das, Dabei geht es mir nicht darum, Klischees zu entlarven. Nein, nein, die Klischees, die stimmen ja alle. Das ist ja das Merkwürdige. Und und die Zitate, nicht die, die haben so viel Erfahrung in sich angesammelt, nicht, dass man nur davon lernen kann. Nicht. Aber ähm, ich prüfe sie, ich arbeite damit nicht. Und und zugleich heißt das auch immer wieder, wo ist außerhalb der Zitate noch so etwas wie ein originäres Wort denkbar? Nicht. Wo fällt mir etwas ein? Hm. Was noch ein Wort vielleicht noch nicht verwendet habe oder was für mich neu ist oder äh, wo etwas zwischen den Zitaten an Ritze bleibt, nicht? Wo das Unkraut von nicht gebrauchter Sprache hervorkommt, nicht? Ja, das sind so die, ich kann Ihnen diese Gedichte nicht interpretieren, jetzt dies bedeutet das und so nicht. Ich kann Ihnen allenfalls so, ein, so einen Stimmungshintergrund dazu äh, geben, nicht? der vielleicht etwas sagt über Erfahrungen, die ja nicht nur meine sind. Nicht? Das ähm, ist ja, glaube ich, doch, denke ich, oft so etwas, habe ich das Gefühl, dass es ähm, etwas, was in der Luft hängt.
0: Ich kann auch nur äh, noch anführen, äh, was mir an Kleinigkeiten aufgefallen ist. Sie haben eine Technik, dass ähm, die große Geschichte, die ja gar nicht irgendwie hier zum Thema genommen wird, plötzlich so in kleinen sinistren Einsprengseln mhm. der Stempel von der Kommandantur äh, mhm. so wie ein Fingerabdruck plötzlich äh, noch in den Text äh,
1: hineingenommen wird. Ja, das sind Erfahrungen, nicht das sind da kommt plötzlich nicht, das war so ein Kindheit, nicht das mhm. war 1945. Nicht, als der Russe kam nach Erfurt, also zunächst ja von den Amerikanern eingesetzt und das war alles noch ganz harmlos, und dann ging es los. Dann gab es plötzlich mit der russischen Besatzung eine Kommandantur. Nicht? Und da vom einen Dorf ins andere zu kommen, brauchte man einen Stempel. Und wie oft wurde Fingerabdruck gemacht und so. Nicht? Das hat sich für einen 13-, 14-Jährigen damals nicht doch sehr stark eingeprägt. Nicht? Ähm ständig tauchten irgendwo Posten auf, habe ich gemerkt, was habe ich eigentlich mit den Wachtposten, wie ich merkte, nicht in der Gegend, wo wir wohnten, nicht, da ja. standen ständig russische Wachtposten mhm. herum, nicht. die waren ganz harmlos, so, nicht? aber sie waren da, nicht? und einer, der hatte so ein Kindergesicht, der guckt und ich guckte, nicht? Und <lacht> äh, völlig vergessen, nicht? Äh, bis ich plötzlich in einer Zeitung ein Bild fand, ich denke, das habe ich schon mal gesehen, da war es ein Foto von 1947 in Thüringen, nicht? Und ja, und dann kommen plötzlich die anderen Bilder so zum Vorschein. Ne? Das ist die Art, nicht zu schreiben. Nicht? Das heißt für mich, dass ich äh, versuche, offen zu sein für diese augenblickliche Erfahrung, die ich mache. Und das ist die Zeitungslektüre und das ist der Gang zum Briefkasten oder man macht das Frühstück zu Hause oder es kommt Besuch. Und was löst das immer aus? Der Augenblick. Nicht, Was hat der für eine Geschichte? Jeder Augenblick, den wir erleben, hat eine Geschichte. Dass wir jetzt hier sitzen, jeder von Ihnen, der hier sitzt, woher kommt und warum, das sind lange, lange Geschichten. Und, ähm, und die verbinden sich zu einer großen Erfahrung, die wir alle machen mit unserer Zeit, mit unseren Lebensläufen. Und das, was unsere Lebensläufe bestimmt nicht und naja, das geht jetzt ja seit nicht so, gerade deutsche Geschichte, die wo ich immer wieder neu stolpere und die mir eigentlich immer näher kommt, je weiter sie zurückliegt. Also ich spreche über das, was, was immer in so Gedichte hineingeht, nicht was Sie mich fragen würden, also was haben Sie eigentlich zu sagen, was ist Ihre, ich sage, ich habe nichts zu sagen, ich kann nur von Motiven ausgehen, die, die mich plötzlich irritieren und die zu einer Wortfolge führen und diese Wortfolge wird dann konterkariert durch einen anderen Satz und dieser Satz plötzlich erinnert sich an einen dritten und da kommt wieder eine Assoziation dazwischen und das ist ein ziemliches Durcheinander und aus diesem Durcheinander von fünf Sätzen das so ein bisschen in Ordnung bringt, dass am Ende ein Gedicht entsteht. Zu Ihrer eigenen Überraschung. <lacht> <lacht> ähm, ja, manchmal bin ich dann auch selbst überrascht nicht, aber ähm, das muss ich dann zugeben, ähm, wenn ich die schreibe, langweile ich mich ungeheuer, dann weiß ich nicht, was ich tun soll. ist nicht so, dass ich unter ständigem Schreibzwang mhm. stehen würde, Schreiben ist oft lästig, fürchterlich. Mhm. Aber wenn ich nicht schreibe, dann langweile ich mich. Und, ähm, und den Vorgang, wie ich ihn eben beschrieben habe, der ist dann auch so, dass äh, er mich überrascht. nicht. Und ähm, dann nur die Hoffnung, diese Überraschung weiterzugeben an Leser. Nicht? Dass die, wenn sie dann so etwas lesen, ähm, mit dem Kopf schütteln oder nachdenklich werden oder wie immer jedenfalls ähm, die Überraschung des Autos vielleicht teilen können was man mit der Sprache alles machen kann.
0: Die Technik, die Sie geschildert haben und die auch in den vorgelesenen Gedichten eigentlich exemplifiziert wurde, scheint dann darin zu bestehen, dass man die Alltagseindrücke, so trivial sie scheinbar auch sein mögen, registriert und dann versucht, ihnen eine gewisse Durchlässigkeit in Assoziationen hinein zu geben und dann dabei auf Überraschungen zu stoßen. Sie haben ja das mag sein, ich meine,
1: mir ist das nicht so bewusst, wie Sie sagen, nicht? Denn ich registriere nichts, es ist ein Sieb alles nicht? Und, ja. und irgendwann stelle ich fest, stößt, stößt oh, das nicht. ist ein riesiges Reservoir da nicht? und dann kann man darin fischen nicht? und es ist aber alles zum Teil auch unbrauchbar, es ist ja nicht das... Ähm, Nein, nein, ich führe auch nicht Buch und auch kein mhm. Tagebuch und ich lege auch keine Karteikarten, keine Zettel an mhm. und so nicht. Ähm, Registrieren, ein meine Wahrnehmen. Das heißt, nein, eine äh, Substanz bildet sich nicht. Einfach äh, die Substanz, die aus Erlebtem, aus Erfahrenem besteht. Wahrnehmungen und so nicht. Und äh, ich kann das nicht entscheiden, von alleine plötzlich merkt, es schreibt etwas mhm. in mir. Da ist etwas, was, was da wieder. Äh, sich hervortraut nicht so wenn man auf eine Wiese guckt und plötzlich dann ist der Maulwurf da ist er da ist er wieder nicht da kommt er nicht so nicht so ist das auch so in das Innere nicht dieses innere die innere Ebene die aus Schweigen besteht nicht auf einmal nicht da ist doch der Maulwurf wieder da nicht und der nicht der arbeitet nicht und dann, dann lasse ich ihn arbeiten nicht und dann in der Hoffnung,
0: dass nicht die, Mühl die Wühlmäuse eben nachfolgen, denn, dann wäre die Plantage unmöglich geworden, wenn ich das richtig
1: Die Wühlmäuse gehen immer in die Löcher, in die Gänge rein, in die Höhlen, die die Maulwürfe ihnen vorgearbeitet ja. haben. Selbst sind Wühlmäuse nicht, sind sozusagen, wenn die Maulwürfe die Autoren sind, sind die Wühlmäuse die Kritiker.
0: Ich verstehe. <lacht>
1: Und wenn diese dann die kann der Gärtner nur kapitulieren. Nicht die dann hinterherkommen und so. Ich, mein, ich meinte
0: vorher auch, als ich registrieren sagte, nicht das im Sinne eines eines Chronisten, der das alles festhält, sondern im fast sensorischen Sinn, also dass einem ein ja. Eindruck aus den, aus den Fernsehnachrichten ja. zustößt und ja. ein seltsames Vibrato auslöst. Ja. Sie sagten noch, und das finde ich auch sehr interessant, dass Sie äh, keineswegs versuchten, irgendwie sprachlich originell zu sein, sondern äh, vor allem mit den angeschwemmten, angeflogenen Sprachfetzen, mhm. die vorliegen, arbeiten. Aber es gelingt Ihnen dann, ähm, mit wenigen äh, solcher Formeln auch eine große Widersprüchlichkeit zu schaffen. Ich dachte, dass vorher bei dem äh, so mit äh, geschwemmten Satz, nichts ändert sich. Das bezieht sich auf ein äh, Kontur der Landschaft, aber dieses nichts ändert sich ist ja auch so eine Alltagsweisheit, die man äh, gerne hört und es hat eine, eine wunderbare Seite, keine Angst, nichts ändert sich und eine fürchterliche Seite, am Gottes Willen, nichts
1: ändert sich. Es gibt so Sätze, die, die können ganze Menge bedeuten. Nichts ändert sich, denn äh Ich meine, die Phasen haben wir natürlich auch durchlebt. Nicht Literatur, ein Medium der Veränderung. Hm. Nicht, so bin ich eigentlich auch mit erzogen worden. auch. Dass die Literatur eine Aufgabe hat und gesellschaftlich nicht und der Literatur werden. nicht. Hm. Äh, obwohl, jetzt muss ich Acht geben, dass ich, äh, ich will so sagen, es war natürlich auch, die 68er-Zeit, die wohl nicht alles andere als ein 68er war, aber sie hat ihre Spuren hinterlassen. Nicht, dass ähm, der Veränderungsimpuls der Literatur eigen sein muss. Das war natürlich auch die Nachwirkung von Adorno. Nicht, der erschien mir ja auch äußerst verführerisch, dieser Gedanke, dass Literatur im Stande sei, etwas zu verändern. Wenn nicht konkret, aber doch irgendwie Sickerwirkung oder so. nicht. Also es ist eine Utopie, die immer wieder auftaucht, seit der Aufklärung bis hin ja, brecht und so. nicht. Also diese Utopie, dass Literatur die Kraft haben könnte, etwas zu verändern. Wie viel Utopie natürlich undenkbar nicht und äh, vielleicht auch gar nicht erstrebenswert. Zugleich aber auch nicht, und das ist ja auch mal die literarische Einsicht nicht, dass sich eben nichts ändert. Und hier konkret ein bestimmtes Landschaftsbild aus dem Fenster und da ist es fast erleichternd. Ich habe sie hier in Stuttgart gesehen, ein paar Jahre nicht hier und sehe, was hat sich, wo kann man hier sagen, nichts ändert sich um Gottes Willen. Hier dieses Stadtbild ist ja, ähm, also manchmal ist es erleichternd zu sehen, ein Stück Landschaft zu sehen, wo man sagt, nichts ändert sich. Dieser Wald ist immer noch da, obwohl man weiß, dass eigentlich doch wieder Interessenten da sind, die da eine Siedlung hinzubauen oder so. Nicht? Also das schlechte Gewissen, wenn man sagt, nichts ändert sich, wo sich doch eigentlich so viel ändern müsste. Dann aber auch wieder das Erleichternde, dass sich endlich mal nichts ändert, dass es Dinge gibt, die noch bleiben, geblieben sind. Wie man im Innern ja auch diese Widersprüche austrägt, nicht, dass man denkt, es muss sich ja was ändern, nicht, so geht das nicht weiter und zugleich, oh Gott, es bleibt denn gar nichts mehr, kein Stein mehr auf dem anderen, nicht, also die konservativen Strukturen, die man so in sich hat, nicht, die doch, ähm, also bei mir jedenfalls sehr stark, nicht immer wieder sich gegen alle Veränderungen wehren möchten. Äh, na gut, also nicht, das ist dann in so einem Satz drin, nichts ändert sich. Nicht. Das ähm, ein Satz mit mehreren Stockwerken, nicht mit ja. mehreren Ebenen.
0: Könnte es sein, also das ist jetzt ein bisschen äh, theoretisch abgehoben, ein bisschen spekulativ, aber könnte es sein, dass ähm, diese Erfahrung, dass dieser Aufbruchsimpuls der 68er und dieses Änderungspathos, äh, dass dessen schließlich historisches Versiegen und äh, Versanden auch ein bisschen einhergeht mit dem Misstrauen gegen die große Form, den großen Roman oder das interventionistische Theaterstück oder das spektakuläre Gedicht, denn man könnte ja das, was Sie äh, so, wenn ich das als Leser sagen da wunderbarerweise seit Jahrzehnten machen, seit langen Jahrzehnten ja als eine Parade der kleinen Formen beschreiben, vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen. Ja. Ist das, ist das eine. Gab es irgendwann mal so etwas wie einen ja, Entschluss oder eine Einwilligung in diese, diese kleine, marginale, vielleicht sogar minimale Form? Ich kann nichts anderes. Das ist auf ich, einer ähm, Ebene wie das Bekenntnis, dass man keine Fantasie hat. Nee, ich
1: irgendwie Man lernt ja auch was man kann oder was man nicht kann. Nicht? Und, ähm, ähm, und mir war eigentlich immer klar, dass ich also kein, kein Romancier bin. Ich kann keine Romane schreiben, keine Handlungen erfinden, keine Plots. Eine Zeit lang hatte ich vor vielen Jahren noch ein gewisses Misstrauen dagegen, das hat aber auch mehr mit Ideologie zu tun. Nicht? Die Krise des Romans oder das Ende des Bürgertums. Und mit dem Ende des Bürgertums ist auch das Ende dieser literarischen Ausdrucksform dieses Bürgertums gegeben. Aber das, wie gesagt, das, das war so, so eine bestimmte Ideologie. Romane werden hier geschrieben. Und es gibt wunderbare Romane. Ich lese die auch sehr gerne. Aber ich weiß genau, was kann ich nicht. Ich habe einen Roman geschrieben, der 1999 erschien, aus der Geschichte der Trennungen. Und das ist richtig ein Roman. Also nicht so eine Mischung, nicht sondern ein Roman und äh, es wird aber auch nur bei diesem einen Roman bleiben und der hat damit zu tun, nicht dass es äh, das war eine Reaktion auf, auf das Jahr 1989, 1990, äh, nicht die politischen Veränderungen Deutschland, die Einheit und damit die, äh, die Wirkung auf den, die Person, die in diesem Buch die Rolle spielt. Das Wiederentdecken einer Kindheit, die verschwunden schien, in der Ostzone geblieben, und ähm, das Wiederentdecken einer Geschichte, die vergessen war. So, das hat also dabei einen Stoff gegeben, ein biografischer Stoff, der hat zu einem Roman geführt. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich bin, also ich kann nicht, ich bin kein, kein Auto, der äh, so die, die Großformate für die Großformate zuständig wäre. Obwohl ich beim Gedichte schreiben, ein Gedicht ist ja an sich so eine Handteller große Angelegenheit, ähm, ich da ja, widerspreche ich mir nicht, dass es Gedichte gibt, die sind 100 Seiten lang. Nicht? Das Gedicht von der wiedervereinigten Landschaft, das ist ein einziges Gedicht, ein einziges Buch ist das. Nicht? Ähm, aber da geht es mir nicht um große Formen, sondern um... um um ein kontinuierliches Sprechen, ein poetisches Sprechen, nicht in das eben eingehen alle Erfahrungen und Erinnerungen und Augenblickswahrnehmungen. Und das setzt sich so fort, bis es, nicht, bis es irgendwie zu einem Ende kommt. Es geht nicht darum, einen großen Rahmen auszufüllen, der vorgegeben wäre.
0: Mhm.
1: Nicht, und ähm, und zugleich gibt es die Reaktion darauf, dass mir einfach nur noch einzelne Sätze einfallen, nicht? Dass ein dickes Buch entsteht mit, von 300 Seiten, es besteht aber nur aus einzelnen Sätzen, die scheinbar alle keinen, keinen Zusammenhang haben, nicht? Wenig, wenig in Verbindung miteinander stehen. Das ist, man kann sich nicht die, man kann sich, nein, was will ich sagen? Ich, ich kann mich nicht entscheiden für eine bestimmte Form, sage ich, schreibe ein Theaterstück oder einen Roman oder etwas, sondern ich kann nur das, was wo ich merke, es ist in mir drin, es schreibt in mir, es führt zu einem Gedicht oder zu einem Prosastück. Ich, selbst wenn ich, wenn, ich, wenn ich mich reizen würde, mal einen richtigen großen Gesellschaftsroman zu schreiben, einen mondänen Roman, nicht, der der Côte d'Azur spielt nicht, und, und zugleich in London und so, oder, ähm, ich, ich könnte es gar nicht. Es ist äh, nicht meine. ich bin nicht dafür geboren da bin ich Fatalist nicht? Das, ich denke, jeder Auto und darauf kommt es auch an dass jeder Auto das rausfindet
0: mhm.
1: dass er nach Maßgabe seiner Möglichkeiten schreibt nach Maßgabe dessen, was, was er kann, was seine Begabung ist und ähm, da kann auch nichts schief gehen nicht? dann, dann finden nicht diese Verrenkungen statt, nicht also man muss wissen, was man kann und danach hat man sich zurecht. Bei manchen
0: von Ihren Texten äh, hat man das Gefühl, dass dieses Oder, das Sie gerade gebraucht haben, ich schreibe Gedichte oder kleine Prosa, sich so ein bisschen aufzulösen beginnt und dass man in die Nähe dessen kommt, was als literarische so in Frankreich im 19. Jahrhundert entwickelt worden ist, das Poème en prose, das Prosagedicht, gedicht was ja in der französischen Lyrik noch ein langes Nachleben hatte. Würden Sie... Äh, einige zumindest ihre Texte äh, mit dieser hm. Kategorie in Verbindung bringen?
1: Ja doch, das hat, äh, ich habe natürlich auch von Einflüssen gelebt, nicht von Anregungen, die von außen gekommen sind und da hat die französische Poesie eine Zeit lang eine Rolle gespielt. Weniger im Original, so gut Französisch kann ich nicht, aber es gab ja auch gute Übersetzungen. Und... Äh, Der französische Surrealismus, nicht war für mich eine Zeit lang sehr wichtig und eben solche Autoren wie René Char und äh, Henri Michaud, die diese schöne Form äh, er nicht erfunden hat, aber doch sehr sehr schön demonstrierten, nicht das Poem, das Prosagedicht, nicht äh, diese Mischung aus äh, einer ja diese poetische Seele darin, nicht und diese leichtfüßige Erzählweise dabei. Gerade Michaud hatte da ganz zauberhafte Stücke geschrieben. Und, ähm, aber das können eigentlich auch die Franzosen. Nicht, im, Im Deutschen gibt es da eigentlich keine richtigen, wenig überzeugende Beispiele und auch mir, weil ich ein wenig in diesem Fahrwasser war, merkte ich, das reicht gerade mal für ein Buch, nicht dieser Einfluss, dass ich äh, eine poetische Wahrnehmungsweise versuche, mit, mit, mit erzählerischen auf einen erzählerischen Weg zu bringen. Nicht? Das, äh, das sind äh, Berührungen, nicht die, die eine Weile äh, ganz fruchtbar sind, aber dann hören sie auch wieder auf. Nicht? Und, und man verändert sich weiter. Man muss wissen, dass man nie alleine schreibt. Nicht? Dass immer irgendein anderer Autor oder viele Autoren im Kopf, man hat die mitschreiben. Und äh, das ist kein nicht dass das oft einem bewusst wäre, nicht? aber äh, oft ist es nur eine Geste oder eine Haltung oder eine Sprechweise, eine Melodie, nicht? Die, die da plötzlich sich einschleicht, die man spürt und, äh, äh, und der man auch folgen kann. Es geht ja nicht darum, jetzt also, dieses Achten auf strikte Originalität, nicht? Das, die, die gelingt nicht, nicht, man ist immer. Durch etwas beeinflusst. Und das muss man wissen, das muss man zugeben. Zeitungslektüre schreibt ja mit, nicht? Der Nachrichtensprecher schreibt mit, nicht? Die ganze Wirklichkeit schreibt mit. Und ähm, eben auch dann die Literatur, nicht? Und ähm, äh, fatal wäre es, wenn, wenn dann, das ist mir passiert in meiner frühen Jugend, als ich, der erste Dichter, den ich so entdeckte, das, das war Rülke, nicht? Und ich dichtete selber und dann das waren dann alles so. Ulge-Gedichte, nicht grauenhaft, nicht? Da, da war ich 17 Jahre alt, na gut, ich habe es ja dann auch gemerkt, nicht? Und, ähm, aber, aber das geht jedem so, der anfängt, nicht? Man steht irgendwie unter einem Einfluss und äh, dann kommt der Nachahmungstrieb, vor dem Gottfried benja schon warnte, ähm, und den muss man auch hinter sich bringen, diesen Nachahmungstrieb, so sein wie, so schreiben können wie, oder äh, überhaupt so sein, so aussehen, wie, nicht das, das war immer nach jedem Film, nicht früher, wenn man da rausging, jetzt möchte ich auch aussehen wie James Dean oder so, nicht, so da hat die, die Zigarette anmachen, wie Humphrey Bogart, sie geraucht hat. Na ähm ja, gut, und, und weil Schreiben für mich etwas sehr Menschliches ist, finde ich im Schreiben auch alle die Fehler wieder, die man als Mensch so macht, nicht, dass man ähm, Unordentlich ist oder, oder äh, was weiß ich so. Ne, alle die Fehler, die einem so unterlaufen, nicht die man dann
0: Das gehört dann zu dem Gewebe aus Erfahrungen, Erinnerungen, Augenblickswahrnehmungen, ja. was Sie vorher evoziert haben. Ja. Ich habe äh, für dieses, äh, für die Technik dieser, der Montage dieser kleinen Wahrnehmungsmomente in Ihrem Werk öfters ein, ich weiß nicht, wo es ein Begriff ist, aber auf jeden Fall eine Bezeichnung gefunden, die gerne in verschiedenen Kombinationen auch als Untertitel wiederkehrt, Journal. Hm. Und äh, ich glaube auch, äh, der nächste Text, der von Ihnen erscheinen wird, äh, hat diesen Journalcharakter, oder? ist das? Ja
1: doch, es ja. Ist, so hat sogar steht als Titel, nicht ja. dieses
0: hm.
1: nächste Buch, was im, ja, im August kommt, ist ein Journalroman. Mhm. Das ist der zweite Journalroman, der erste. Das war Schnee in den Ardennen. Äh, und es hat ein Bachbuch gegeben mit Journalgeschichten oder ein Buch mit Journalsätzen. Ja, äh, irgendwann habe ich gemerkt, dass, dass meine Art des Wahrnehmens, des Aufnehmens und des Darüber schreibens etwas Journalhaftes hat. Nicht im Sinne von Tagebuch führen. Ich führe kein Tagebuch, sondern eher so im Sinne des Journalisten, nicht? der ja auch jeden Tag Informationen erhält und sie verwandelt in etwas, was eine Form hat, eine Reportage, Bericht, Leitartikel. Also das Verwandeln in Sprache von etwas, was die tägliche Erfahrung einem aufgibt. Das ist so eine Art, ein Journal zu führen. Das ist das Augenblick, ich darf es zu Ende führen. Das Ganze nun, ein Roman noch zu nennen, da öffnet sich jetzt so der große erzählerische Hintergrund. Das Momentane, das Augenblickliche ist ja oft anders, Vergangenes zu vergegenwärtigen. Wie vorhin sagte, jeder Augenblick hat seine Geschichte. Nicht. Die Wahrnehmung des Augenblicks heißt, nicht auf die Spur der Geschichte zu kommen. Hier kommt das Erzählerisch hinzu und das ist dann sozusagen im Begriff des Romans, der Fiktion auch, weil nicht alles selber erlebt ist, manchmal fällt einem ja auch nur was ein, was, was man sich ausgedacht hat, wo die Imagination hinzukommt. Die habe ich bisher eigentlich vergessen zu erwähnen, Imagination spielt ja natürlich eine Rolle beim Schreiben ähm, also das verbindet sich unter diesem Begriff Journalroman. Und das ist Pardon. auch dann biografisch grundiert? Ja, in diesem neuen Buch ist es wieder ein Mann namens Jörn, Jörn Winter. Der taucht bei mir seit einigen Jahren auf, also in früheren Büchern. Ist er der Protagonist und, äh, na gut, alter Ego könnte man sagen, ist das, äh, um die eigene Autobiografie sozusagen in etwas anderes zu verwandeln oder er ist der Korrespondent, der mir die Geschichten erzählt, die er so erlebt hat als Kind oder heute und wie die Zusammenhänge sind. Also, Jörn Winters Biografie, nicht? Die natürlich den Spuren des Verfassers folgt. Das ist in diesem Buch auch ausdrücklich ihm aufgegeben. Eigenständige Person, aber doch äh, innerhalb dieses äh, biografischen Systems des Verfassers nicht. Da ist er eingefangen. Ja, und das ist, ist dann das ein neues Buch, nicht? Das eben ein Journalroman ist und. Äh,
0: ich habe Sie vorher so äh. unhöflicherweise zu unterbrechen. Ja, vor mir liegen die, die, die ja, Fahnen ich sogar, die
1: Korrekturfahnen, <lacht> die habe ich schon.
0: Sehr schön. Sie, hatten Sie uns etwas aus diesem Initium -E -E ja, ich vorlesen? Darf lese ich
1: in fünf Minuten ich noch noch vor, ja. ja,
0: Ich wollte nur noch sagen, dass ich Sie deswegen zu unterbrechen versucht habe, weil mir eine Formulierung, die Sie gebraucht haben, so denkwürdig erschien. Sie sprachen davon ganz beiläufig, dass bestimmte Alltagseindrücke einem etwas aufgeben. Mhm. als ob es dann doch so etwas wie ich will es nicht sagen eine Chronistenpflicht aber eine, eine, eine sozusagen eine Verarbeitungspflicht oder eine Beschäftigungspflicht des Dichters gäbe wenn bestimmte Eindrücke ihn streifen Also ist das, das mit jedes Poeten dass er auf so etwas
1: zu reagieren hat ja das ist der Preuße in mir nicht? der mich in die Pflicht nimmt nicht? und wo ich eigentlich ein ungeheuer fauler Mensch bin und ähm, und eigentlich ganz glücklich bin, wenn ich nichts tue, für eine Weile, äh, eben dann diese Pflicht, ja, man man sich in die Pflicht nimmt und äh, so also wie Schiller dem Goethe auch mal sagte, man muss seine Musen auch schon mal kommandieren, sie lassen sich kommandieren. Äh, also, nein, nein, man muss sich schon, schon, schon manchmal sehr zusammennehmen, nicht, und äh, äh, und auch um dieses Durcheinander entweder auf, auf den Begriff zu bringen. Ja, ich gut, ich kann noch
0: fünf Minuten. Einen -Roman. Und äh, wie, was wird er für einen Titel
1: haben? Jetzt, die Gegend, Damals.
0: Da haben Sie schon jetzt auch ein, eine programmatische Aussage. Jetzt, ja. jetzt, die Gegend, Damals. Ähm,
1: ist nur ein ganz kurzes Stück. Ähm, hat Jürgen, ähm, Ja, mal ähm, wieder festgestellt, dass er irgendwas nicht findet, verloren hat, vergessen hat. Das ist eine Geschichte. Er hatte lange eine Bahnsteigkarte verwahrt, das ist ja Zeit, als es noch Bahnsteigkarten gab. Er seine Mutter einmal als Kind an den Bahnhof gebracht, zu einer Reise, von der die Mutter nicht zurückgekehrt ist. Die Bahnsteigkarte, die die Mutter ihm gekauft hatte, die hat er lange wie eine Reliquie aufbewahrt. Und dann auf einmal war dieses heilige Stück auch weg. Was alles nicht mehr da ist, am schlimmsten ist es dann, sagt Jörn, wenn ich nicht mehr weiß, wie und wann, wo und warum es zum Verschwinden dieser und jener Dinge gekommen ist. Es hatte ja schon früh angefangen, nach den ersten sieben Jahren der Kindheit. Da konnte aber der Umzug aus dem Rheinland nach Thüringen noch erklären, warum das Spielzeug, für das sich Jörn schon zu alt, zu groß vorkam, vom Möbelwagen nicht mitgenommen wurde. Das Puppentheater hätte er gern behalten, aber das Ensemble der Stockfiguren sollte mit allen Kulissen, Requisiten und Textbüchern im Haus der Großeltern darauf warten, dass Jörn in den Ferien kommen und das Hänneschen und Maritzebüll, den Dünnes und den Schäl wieder zum Sprechen bringen würde. In den nächsten und übernächsten Ferien gelang das auch noch, aber dann war es der Thüringer Akzent, der Jörn seinen rheinischen Singsang abgewöhnt hatte, und die Truppe verstummte, nicht nur für immer, sie blieb auch verschwunden. Die Großmutter konnte dazu nichts sagen, nach der Evakuierung und den fremden Leuten im Haus war ja so viel einfach Futsch gewesen. Vielleicht wollte sie auch nichts sagen. Umräumungen, Zimmerwechsel, Wohnungswechsel, Ortswechsel, Umzüge blieben in jedem Fall die Gründe, dass ausrangiert wurde, was überflüssig, wackelig, unbenutzbar, altmodisch geworden war. Nicht vorgesehene Ereignisse sorgten aber dafür, dass nicht alles freiwillig und geregelt verlief. Die Druckwelle der Luftmine ließ zerrissene Vorhänge, demolierte Möbel, zerscherbeltes Geschirr zurück. Als Jörn nach der Scheidung der Eltern aus den Ferien heimkam, fehlte in der Wohnung die Hälfte der Einrichtung. Die russische Einquartierung, für die Jörn sein Zimmer hergeben musste, rückte kein Möbelstück mehr heraus. Das Auto des Vaters in den Kriegsjahren hatte der Adler Trumpf Junior aufgebockt in der Garage gestanden hatte sich die Rote Armee aus der Garage geholt. Der Räumungsbefehl ließ für eine Nacht Zeit zu wenig Zeit für eine Siebenzimmerwohnung. Im Möbelwagen der kleinen Polsterwerkstatt reichte der Platz nicht aus. Die Transporte in den Nordharz zum Onkel Wilhelm und weit über die Zonengrenze ins Oberbergische auf den Leimfabrik-Speicher von Onkel Alfred, von dort wieder zurück in den Kölner Vorort wo vor über zehn Jahren der ganze Dreck angefangen hatte, legale, illegale Transporte für die Möbelwagen, Lastwagen, Eisenbahnwaggons, Fuhrwerke, Pritschenwagen zu mobilisieren. Der Vater sich mitunter auf ziemlich riskante Organisationsweisen einließ, auf welche genau, das hatte er Jörn nicht immer sagen wollen. Nach all diesen Unternehmen wunderte sich Jörn nicht mehr, dass er von seinen sieben Sachen wenig behielt und wiederbekam <lacht> Längst weiß er auch nicht mehr, was er im Einzelnen an Schulheften, Schulbüchern, Zeugnissen, Andenken, Spielkram, Sportszeug vermisste oder wonach er schon gar nicht mehr suchte oder was er dann doch noch mitnehmen konnte, als er, der 20-Jährige, das Elternhaus verließ für ein erstes eigenständiges Leben. Ein Handwagen voller Klamotten und Bücher, eine Fuhre mit ein paar Möbeln aus der geschiedenen Ehe der Eltern. Mit Nora, der Kommilitonin, war er in ein Gartenhaus am westlichen Stadtrand gezogen, für vier Jahre. Danach ins Nachtjackenviertel hinter dem Hauptbahnhof, wieder für vier Jahre. Und dann, bis zur Trennung von Nora, vier Jahre später, hinaus ins Grüne, am östlichen Stadtrand, ins Haus des Vaters. Mit allen weiteren Umzügen kommt Jörn auf ein rundes Dutzend Ortswechsel, die Hälfte davon mit Lehne und es ist keiner dabei, der nicht für Eintragungen gesorgt hätte im Inventar der Verluste. Ein Verzeichnis, ein Verzeichnis, das ich bis ins Heute fortsetzen würde, wenn Jörn es je angelegt hätte, es ist imaginär geblieben. Denn sonst könnte Jörn genau feststellen, was alles verloren gegangen, verschwunden ist. Und zwar im Durcheinander des ganz normalen Alltags, ohne alle umzusquerilen. Oder was wieder aufgetaucht ist. Die Liste müsste ja mit einer Rubrik versehen sein, in der Verlustanzeigen widerrufen werden könnten. Etwa wenn ein verschwundener Zeitungsartikel plötzlich wieder da ist, er hat nur drei Jahre lang zwischen anderen Zeitungsartikeln gelegen. Jörn weiß, dass verschwundene Dinge oft nur vortäuschen, verschwunden zu sein. Irgendwo liegen sie herum, noch nicht mal versteckt. Sicher sind sie bloß übersehen worden, Opfer der Flüchtigkeit, des Zerstreutseins, einer zunehmend gleichgültigen Wahrnehmungsweise. Jörn weiß auch, wie Dinge aus seinen Augen geraten, weil sie ihm nicht mehr nahe sind, bedeutungslos geworden, dass er ihr Vorhandensein vergessen hat. Eine Geschichte für sich, die Geschichte nicht nur der Dinge, sondern auch der Ideen und Gedanken, der Entwürfe und Pläne, die alle noch da sind, die alle nur verschwunden scheinen, weil wir sie dem Vergessen überlassen haben. Jörn kann auch nicht sagen, wo die Bahnsteigkarte von der Mutter abgeblieben ist. Ja, so viel übers Verschwinden.
0: Das Inventar der Verluste die Erinnerung an die verschwundenen sieben Sachen, das ist ein Zug, der, glaube ich, durch Ihre ganze Dichtung hindurchgeht. geht. In ähm, der Regel kühl, also auch mit dem Hintergrund. Es ist nicht nur so, dass wir eben die Dinge dem Vergessen preisgeben. Wir müssen auch eine gewisse Selektivität der Erinnerung... Ja, ich
1: denke, es geht mir doch wohl nicht alleine so, nicht? Also dieses Verschwinden <lacht> und Wiederfinden und so weiter... Ähm, die Unzuverlässigkeit des Verschwindens, dass die Dinge sich manchmal nur verschwunden
0: stellen. Das ist das, äh, ist
1: das tückische, nicht? Das, <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Vielen Dank äh, für diese äh, proleptische Lesung, also aus einem noch nicht äh, erschienenen Werk um der Erinnerung an diesem Ort hier noch ein wenig äh, jetzt wieder auf die Sprünge zu helfen, äh, darf ich äh, an, an eine Tatsache erinnern. Wir sind jetzt zwar nicht äh, im Max-Bense-Saal gelandet, sondern haben das Privileg dieses schöneren austragungsortes hier oben. Aber der erste Text von Jürgen Becker, Phasen, ist erschienen mit einer Einleitung von Max Benze.
1: Max Bense, ja.
0: Ich glaube, es gibt auch gewisse, äh, gab damals eine gewisse Affinität zu dem, was man die Stuttgarter Schule nannte.
1: Ja, ja, das war nun doch Stuttgart, aber das wissen die alle, das muss ich Ihnen ja nicht erzählen. Das war ein Ort äh, der da Gehen
0: wir sicher, ich weiß nicht, ob es alle wissen.
1: <lacht> Zum Beispiel in den 50er Jahren hier im Rundfunk, im Hörspiel, nicht dabei der Anfang des sogenannten späteren neuen Hörspiels. Als Werner Spieß, der Kunsthistoriker, als Kunsthistoriker so später berühmt geworden er saß und ähm, aufgrund der, seiner Kontakte zu französischen Autoren, Alain Robrier, Nathalie Sarot, die dazu brachte, etwas zu machen, was sie nicht kannten, Hörspiele schreiben, und zwar hier für den Süddeutschen Rundfunk. Ähm, da gab es eine ganze Reihe von, ähm, das waren ganz andere Hörspiele als die die, 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 die wir, die unsere Autoren schrieben. Das war mal so eine interessante, kurze Phase überhaupt Süddeutscher Rundfunk, nicht Alfred Anders mit seinem Redaktion radio essay äh, mit einem Redakteur namens Enzensberger, dem folgte ein Redakteur namens Helmut Heißenbüttel. Und äh, mit Sendungen nicht Arne Schmidt und so. Und dann in der Nachbarschaft eben Max Benze, der einen Lehrstuhl hatte hier für Philosophie, der ähm, ein Naturwissenschaftler, aber der eigentlich der Literatur sehr nahe stand und ein neues Denken einführte in das Schreiben und im Grunde genommen vorweggenommen hat, so das Computerdenken in der Literatur. Nicht? Er sagte mir damals, schafft ihr einen Computer an. Ich wusste gar nicht, was das ist, ähm, Und Max Benzel und das, was die Frankfurter Schule war, äh, die, die Stuttgarter Schule war, nicht? Dazu gehörte Rainer Döhl, Ludwig Harig, welche Autoren, die Benze in seiner Reihe Rot, das war eine Schriftenreihe, veröffentlichte. Außerdem gab er die Zeitschrift Augenblick heraus, eine wahrhaft avantgardistische Zeitschrift damals. Ähm, na gut, und da, da gab es so Kontakte Anfang der 60er Jahre und, ähm, und ich habe nie zu dieser, Frank äh, zu dieser Stuttgarter Schule gehört, das sicher nicht, aber von dort ging ein sehr starker Impuls aus, nicht? der ähm, sehr beunruhigend wirkte, so das, was so die deutsche Nachkriegsliteratur war, nicht? denn da, da zeigten sich plötzlich so Alternativen, die nachher wahrhaft nie Alternativen waren, das hing mit konkreter Poesie zusammen, das hing eben mit Heißenbüttel oder Franz Mohn zusammen oder Ludwig Harig, wie er damals schrieb, äh, das äh, so ein Gegenbild zu dem, was was auch durch Gruppe 47 vermittelt wurde, obwohl sich das näher ein bisschen natürlich auch miteinander verschmolzt, seit Heinrich Helmut Heißenmüttel selber dann als erster Autor dieser neuen Schreibweise zur Gruppe 47 kam. Ja, wie komme ich drauf? Sie fragen mich danach. Das sind so anekdotische Geschichten jetzt nicht. Aber, äh, so eine kleine aber von der Erinnerung und nicht, diese dass, Assoziation. Ich habe damals diese jungen Stuttgarter Architekten, Kamera, Benisch. Äh, nicht Gutbrot und so, nicht ich alle in Berlin in der Akademie erst kennenlernte, nicht, aber nicht aus, aus Stuttgart, da kamen da so Impulse, nicht Musik auch und so, Hörspiel. das war alles sehr interessant und hat mit meiner Geschichte ein bisschen natürlich zu tun, ähm, der Kontakt mit Max Benze, ich habe nie so richtig verstanden, deshalb ähm, er war nur eine faszinierende Figur, nicht? die auf einmal so Räume öffnete, die man so nicht kannte. Nicht? Und, ähm, aber wie gesagt, das muss ich Stuttgarter nicht erzählen, denn die wissen das ja alles nicht. Äh, tun wir mal so, als ob es nicht nötig wäre. Ja, wieso? Ja. Ist das hier keine... Gibt es hier keine Max-Benzegasse? <lacht> ich nicht. weiß nicht,
0: aber es äh, sollte äh, Ihnen aufgrund Ihrer langen äh, textuellen Erfahrung ja klar sein, wie, wie lückenhaftes das Geflecht der Erinnerung äh, sein kann. Und ich glaube, <lacht> das äh, mag für Stuttgart in diesem Punkt gelten. Also ist, äh, die äh, ja, Stadtbibliothek, Stadtbibliothek kann man doch mal doch Weise mal was machen. Ich, nach Max die, die, die
1: Stuttgarter ja. literarische Vergangenheit, 50er, 60er ja. Jahre. Ja. Das ist ein Stück Literaturgeschichte. Unbedingt. Das ist also wirklich nichts Regionales gewesen. Es hat einem mhm. damals einen starken Einfluss gehabt. Nicht. Das ging auch vor der ganzen 68er-Zeit und so, nicht? was da an literarischen Ideen und so weiter. Nicht? Ähm, nicht Max Bense war alles andere als ein 68er, nicht. aber dieser Veränderungsimpuls, mhm. der war in der Literatur längst damals schon gedacht. Literatur, mhm. nicht auch die sprachlichen Veränderungen. Benzer hat ganz tolle Texte geschrieben nicht? mit ganz interessanten grammatischen Operationen, mhm. Eingriffe in die Sprache. Und so nicht, also Literatur soll nicht verändern. Literatur verändert sich erstmal selber, indem sie sich selbst in Frage stellt als Medium von Erkenntnis und so nicht. Also da finde ich hier nicht und das alles in diesem größeren Kontext auch nicht. Also mit Radioessay und Heißenbüttel und Büttel und, äh, und so. Also da, da, da ist hier ein, wirklich in, in Stuttgart Literaturgeschichte gemacht worden.
0: Sollte es anwesende Stuttgarter geben, denen das alles nicht ganz so geläufig ist, wie Herr Becker es voraussetzt, dann
1: sollten Sie Ihre Hausaufgaben machen. Ja, nun, ich bin da ja jetzt, also nicht, dass ich das alles genau wüsste, nicht. ich war zweimal in Stuttgart in der Zeit und, ja. oder dreimal, aber ähm, ich habe das ja auch nur von außen mitbekommen und äh, habe das, äh, naja gut, so geht's. das
0: wir sind jetzt sozusagen in eine kleine öffentlich-private 2015. Ja, das ist ein großes
1: Erschrecken ja. über dieses rasende Vergehen von, von Zeit, die, die natürlich nicht vergangen ist. Sie ist da, sie ist vorhanden, nicht, aber dennoch. nicht Ich würde um mit seiner
0: Zeit, wie er kam. Ich würde nun gerne im, im Sinne dieser äh, Zeitökonomie <lacht> nun Sie noch bitten, äh, Fragen zu stellen an den Gast unseres Abends, wenn Sie welche haben. Traditionsgemäß tritt jetzt immer eine kleine Pause ein und dann äh, traut sich jemand, der heute nicht anwesend scheint. Dann Willen
1: keine Verlegenheiten, nicht? Der, ja.
0: Nein, es ist äh, einfach äh, ein, äh, eine, eine Option, äh, die ich aus Gründen der Podiumshöflichkeit äh, ins Publikum weitergegeben habe. Es bleibt mir nur für äh, den, äh, im Sinne meines privaten Programms, Leute einzuladen, mit denen ich mich gerne unterhalten würde. Äußerst fruchtbaren und schönen Abend zu danken und Ihnen
1: für Ihre Aufmerksamkeit. Der Dank ist ganz auf meiner Seite für die Einladung und für Ihre Geduld. Danke.